0: Benim Enlerim başlıyor.
1: NTV Radyo'nun Benim Enlerim programına hoş geldiniz. Ben Aynur Atunkaş. Bugün de stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. 22. ve 23. dönem İstanbul Milletvekili Sayın Lokman Ayva.
2: Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ...ve şartsız egemenliğini koruyacağıma... ...büyük Türk milleti önünde... ...namusum ve şerefim... ...üzerine ant içerim. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim.
1: Sizinki inanılmaz bir başarı öyküsü... ...çocukken geçirdiğiniz bir hastalık sonucu... ...görme yetinizi kaybettiniz... Adeta hayata sıfırdan başladınız ve Türkiye'nin ilk görme engelli milletvekili oldunuz. Hem maddi hem fiziki şartlar zordu. Bir taraftan psikolojik çöküntü vardı. Doğru. Ama müthiş bir azim aynı zamanda ve bununla beraber yakaladığınız inanılmaz bir kariyer bu mucizeyi konuşalım önce ya da şöyle soralım bu bir mucize midir?
2: Ben de dinleyicilerimize sevgilerimi göndermek istiyorum. Biz ayıracakları vakti ben iyi değerlendirme anlamında katkımızın olmasını çok isterdim. Anlamlı bir zaman geçirmeleri noktasında. Şimdi burada ben şey neyi keşfettim biliyor musunuz Aynur Hanım? Ya ne? imkansızlıkların sunduğu bir imkanın farkı, farkına vardım. Evet. Yani şöyle düşünün. Bir ceviz düşünün. Cevizi sert o kabuğunu kırınca içinde bir başka tatlı güzellik var. Evet. İşte şimdi bu hakikaten e, körlük olsun, toparlık, özürlülük neyse bunlar zor bir şey. Ben işte bu özürlülüğüm sayesinde sadece cevizin sert kısmına çarpıp kalmadım. Cevizin kabuklarının arkasındaki o tada da ulaşabildim. Hı hı. Ne demek istiyorum? Şöyle realist olmak lazım. Şimdi biz fakir bir aileydik. Anam ırgatlık yapardı. Babam işte temizlik işçisiydi devlet suçlarında falan. Şimdi benim o şartlarda gözüm görüyor olunca yapacağım iş belliydi. Yani sosyal çevrenin sunduğuse bir şey var, şartlar var. Evet. Yani o yol haritasını izlemek zorundasınız. Evet. Siz yani zorundasınız derken mecburen öyle yapıyorsunuz. Başka alternatifiniz oluşmuyor. Ne yapacaktım? Ya bir çıraklık yapacaktım. Belki usta olursam e, dükkan açacaktım. Belki tarlada çalışacaktım. Belki inşaatta çalışacaktım. Veya işte en fazla ortaokul liseye kadar okuyabilecektim. Çünkü benim bulunduğum çevredeki arkadaşlarım hepsi bu yol haritasını izlemek durumunda kaldılar. Hı hı. Şimdi ben körlüğümün sayesinde düşünme fırsatı işte çok radyo dinleme hastalığım oradan gelir. Hı hı. Çok uzun süreler radyolar dinledim. Bu bir kültürdü benim için. Yani çok şey öğrendim ben. Size Radyonu... başka
1: kapılar mı açtı? Bu yeteneği aynen öyle. Yeni
2: alternatifler açtı. Mesela Ankara'da okumak gibi bir şansım oldu körlük okulunda. Yani bir vizyon oluşturuyorsunuz. İmkansızlıklardan doğan bir imkanım oldu. Başka bir şey söyleyeyim. Üniversitede başka bir şansım yağver gitti. Üniversitede parasızdım. <gülüyor> Her zaman oldu. <gülüyor> Şimdi üniversitede... Üniversite demişken
1: bu arada çok önemli bir üniversite. Boğaziçi ha, Boğaz Üniversitesi. Boğaziçi
2: Üniversitesi'nde gittim. Fakat param yok. Şimdi arkadaşlar diyor ki hadi Lokman gel bebeğe gidelim çay içelim kahvaltı yapalım falan. İyi de para yok. Her zaman da başkasına ısmarlatmak bize evet. ayıp yani inciniyorsunuz. Evet. Ben ne diyordum yalan da söyleyemiyorsunuz. Ders çalışacağım ders çalışmam lazım, lazım falan diyorsunuz. O yüzden benim adım şey çıkmıştı 24 saat çalışan adam diye. <gülüyor> Sürekli bir yerlere gitmemek için ders çalışıyorum. Evet. Zaten gidemiyorum. Evet. Vakit geçirmek için en büyük eğlencem ders. O yüzden iki yıllık bir hazırlık programını yarım yılda bitirmiştim. Hmm. Yani parasızlığında çok tadını çıkardım. Körlüğünde tadını çıkardım. imkanlarından faydalandım. Burhan Kuzu Anayasa Komisyonu Başkanımız. Lokman diyor ben senin gördüğüne inanıyorum ama numara yapıyorsun. Neden yapıyorsun diyor. Valla hocam geçim dünyası. <gülüyor>
1: <gülüyor> Peki tabii ilk zamanlar derin bir ümitsizliğe de e, sebep olmuş e, evet, görme e, Yani intihar
2: dönemin durumuna yaklaştım. Yani o da bir dibe vuruştu. Hani basket topunu ne kadar hızla vurursanız zemin o kadar yükselir ya. Evet. O kadar dibe indikten sonra hızlı yükselişe hmm. geçiyorsunuz.
1: Bu hangi yaşlarda oluyor?
2: 13-14 e, yaşlarında oldu. Yeni işte kör olduğum yıllarda. <gülüyor> Mahallemizde bir kıza işte çocukluk şeyiyle, duygularıyla aşık oldum. Kız yüzümüze bakmıyor. Tabii öyle bir aklımızdan geçirebiliriz. Platonik takılıyoruz. Hı hı. Ondan sonra hiçbir işe yaramıyorsun. Ondan, yani annem babam bir yere gidecekler. Mutlaka evde birisi senin için bekliyor. Herkesin bir kaygısı durumundasın. Bütün aile e ekonomik olarak hastalıklarım yüzünden perişan olmuş falan iyice. Diyordum ki ya kendi kendime ben niye yaşıyorum ki dedim yani. Niye bu oksijeni tüketiyorum? Anlatabildim mi? Evet, evet, yani bir de evet. oksijen tüketerek vatandaşlara insanlara zarar veriyorum. Hiç olmasa daha fazla oksijen bunazı ya. yaşayanlar falan. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar çevreci. Orada bile
1: bir... <gülüyor> Mizah anlayışınızı kaybetmemişsiniz.
2: Ondan sonra yani ne oldu? Yani bir de ümidiniz kalmıyor aynı Hanım. yani evet. bugünle yarın arasında hiçbir şeyiniz değişmiyor. Yani en dibe vurduğum an Hı -hı. diyebilirim. Hani program enlerimde <gülüyor> en dibe vurduğum bir an. Ama sonra, Peki sonra
1: çıkışınız nasıl oldu?
2: E, sonra yine radyo sayesinde oldu. Bir radyo programına kulaklaşın nasıl mehpareçilik sunuyordu evet. o zaman. Mektup attık. Ailemden gizli olarak. Ailem benim okuyabileceğime inanmıyor. Hatta... Okumam noktasında da karşı çıkıyorlar komşulardan korktukları için. Yani sakat bir çocukları vardı başlarından attılar. Hmm. Ki annem babam bize o kadar düşkündür ki bizim için bütün hayatlarını değiştirirler yani. Hmm. Ama bu lafı da duymak ağırlarına gideceğinden bunun için istemediler. Sonra biz gizli bir mektup yazdık. Sonra beni Ankara'dan resmi işte yazıyla falan çağırınca öylece... Hayatımız, Hayatımız değişti.
1: Evet peki o noktadan sonrasını birazdan konuşuruz ama e, şimdi bir müzik arası vermemiz lazım. Konuklarımızın seçtiği şarkıları çalıyoruz.
2: Ha, İlk... Bu burada e, herhalde en iyi giden Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım.
1: Evet çok güzel Türk bir türküdür. Türkçe iyi gider Peki zevkle dinliyoruz az sonra yine birlikteyiz. Tabii.
3: Benim zülfü siyahım, bu da gelir, bu da geçer, ağlamak. Gönlerde erişti figanın ahım, bu da gelir, bu da geçer, ağlamak. Bu da gelir, bu da geçer, ağlamak. Bir gülün çevresi dikendir kardır, bir gülün çevresi dikendir kardır, bülbül har elinden ahine zardır. Sabah, kışın sonu bahardır, bu da gelir, bu da geçer, ağlamay. Bu da gelir, bu da geçer, ağlamay. Her can ermez bu sıra, Her can ermez bu sıra, gerçek amel olan yeter onura. <Gülüyor> ...susul sabır ile vardığınız sıra... ...bu da gelir, bu da geçer ağlamay... ...bu da gelir, bu da geçer ağlamay... Benim Enlerim
1: NTV Radyo'da Benim Enlerim'de konuğumuz 22 ve 23. Dönem Milletvekili Lokman Ayva Lokman Bey evet. 1999 seçimlerinde fazilet partisinden İstanbul Milletvekili adayı olmuştunuz evet. O yıl meclise giremediniz ama AK Parti'den 2002 seçimlerine katıldınız Hatta kurucularından birisiniz evet, AK Parti'nin O andan itibaren de iki dönem milletvekilliği yaptınız evet. Gerçi o ana kadar da hep bir örgütlü görme engelli hareketi içinde evet. yer almışsınız. Siyasete bu alanda daha çok iş yapmak için mi girdiniz?
2: Şimdi siyasete şundan dolayı girdim. Sivil toplum kuruluşu olarak yapabileceğiniz şeyler vardır. Yapıyorsunuz, yapıyorsunuz, yapıyorsunuz. Fakat bir yere geliyorsunuz, denizin bittiğini hissediyorsunuz. Hı hı. Deniz bitti artık. Daha fazla ileri gidemiyorsunuz. Ondan sonra inip karadan yürümeniz lazım. Hı. Yani sivil toplum hareketi de geliyorum, bankalarda sorun yaşıyorum. Efendim şeye Kanuna y Hı hı. o kadar sert çarpıyorsun ki bütün vücudun kemiklerin kırılıyor. Hı hı.
1: Bu arada Beyaz Ay'dan bahsetmek gerekir. Ha, Türkiye mi Beyaz Ay Derneği
2: tabi onun kurucusu ve uzun dönem başkan şu anda da halen genel başkanlığını yapıyorum. Çeşitli kuruluşlarda Türkiye Köyler Federasyonu'nda fiziksel engeller vakfı işte Alman Türkiye Derneği, Güney Yasa Sılaşık Araştırmalar Merkezi böyle birçok sivil toplum kuruluşunda da Aktif bir görev Aktif olarak yapıyorum.
1: rol aldınız evet. Hala yapıyorsunuz.
2: Hala yapıyorum bütün bunlara göre fiziksel engelliler vakfında da yönetim kuruluyesi mesela. Bütün bunlarla ilgili Çalışmaların devam ediyor Ben işin doğrusu devletten ziyade Sivil toplumun daha belirleyici olduğunu Olması gerektiğini özellikle de Önümüzdeki yıllarda hı hı. esas Kurumsallaşmanın sivil toplumda olacağını Düşünüyorum ve vatandaşlarımızda Herkesin en az birkaç dernekte Vakıfta görev almalarını kesinlikle Öneriyorum hı hı. Şimdi Dolayısıyla siyasete girdik Sonra anladım ki siyaset aslında farklı bir arena farklı bir tecrübe istiyor farklı bir e, ilişkiler ağı var farklı bir iş yapma yöntemleri var filan o anlamda çok değişik bir yöntem bir de benim tabii şöyle bir kaybım veya e, geç başlama durumum oldu kör bir milletvekili daha önce olmadığı için onun tecrübelerinden yararlanamıyorum. Yani her şeyi baştan aşağı kendim bulmak zorundayım. Yani seçmenle ilişkiler nasıl yürütülür? Bir kör evet. birisi olarak nasıl yürütürüm? Mesela gören birisi olsanız bu belli. Bakışırsınız, el sallarsınız, evet. bilmem işte kucaklaşırsınız falan. Göreviniz iki kat zormuş. Ha, yani işte hani hatırlarsınız ya sigara paketinin üstüne vatandaş isteği yazılır, sonra giderken de yolda atılır falan. Evet. Bu yöntemler belli, biliniyor. <gülüyor> <gülüyor> ben de öyle yöntemler yok. <gülüyor> Anımsatıcılar sürekli her gün yüzlerce vatandaşımızın bilgilerini aktarıyor. Tabii bizde e, işin doğrusu şu noktadaydım ben siyasette de. Ben çok sıkıntı çektim. Yani Biraz önce de yaşadıklarımızı anlattım. Evet. Yani sonra kendi kendime sordum. Ya vicdanım Hanım şunu dedi bana. Lokman sen bunları yapmazsan senin bu yaşamış olduğun sıkıntıların ne anlamı kalacak o zaman? Evet. Aynı şeyler devam edecekse. Sıkıntılar da yaşadığım sıkıntılar da benim milletvekili döneminde önüme bir... Hedef koymuş oldu. Bir misyon oluşturmuş oldu. Onun da karını gördük. Hı hı. O anlamda baştan aşağı bir yöntem bulması, oy kullanma yöntemi. Mesela nasıl kullanacağım ben? Elektronik oylamayı nasıl yapacağım? İş, i̇şari hı hı. oyları nasıl yapılacak? Gizli oylamayı nasıl yapacağım? Bütün bunlar bürokratlarla ilişkiler, bakanlarla ilişkiler. Mesela...
1: Sizin için bir prosedür mü oluşturuldu? Hiç yani işte bunların
2: yaptım? hepsini icat etmek zorunda kaldık. Mesela şöyle düşünün. Mecliste söz alma vardır. Yani hı. şahsı adına konuşma vardır. Hı hı. Siz talep edersiniz. Gören birisi orada hemen iki satır yaz yazar başkana verir. Siz şahsı adına söz talep etmiş evet. olursunuz. Ben ne yapıyordum? Ben bu durumu işte birkaç ay bu şeyleri yaşayınca oturduk danışmanlı arkadaşlarımla bir planlama yaptık. Şimdi biz kanunlar meclise girişinden itibaren takibe başladık. Hı hı. Hangi madde benim bizimle ilgilidir? Benim ilgi alanlarım işte özürler, sivil toplum kuruluşları, sosyal konular, yaşlar, kadınlar, çevre bunlar benim ilgi alanlarıma giriyor. Bir de elektronik, de, organizasyon hı hı. şeyleri. O anlamda bu kanunları takip etmeye başlıyorduk. Bu takip ettiğimiz kanunlarda benim söz almam gereken hususlar olursa kanun genel kurula görüşülmeye başlamadan Söz taleplerimin hepsini diziyordum hmm. Dolayısıyla tekrar söz isteme şeyim kalmıyordu Biraz hani zor oluyor ama daha sistematik çalışmayı gerektirdi evet. Bu da ayrıca bir avantaj oldu bizim için evet. Daha sistematik çalıştık yani ee,
1: Yemin etme konusunda bir zorluk yaşadınız mı? Mesela o ne?
2: da bir sıkıntı Yani herkesin normal gidiyorlar yemin ediyorlar falan Bir baktım yemin merasimleri meclisin en çok izlenen Evet. en yüksek olduğu saatlerde değil mi? Yani niye o yüzdenir ben de anlamış değilim bir <gülüyor> şey herkes aynı gibi. Hatta şey denir. Ya bizim milletvekili daha güzel yemin etti vallahi. Evet. <gülüyor> ya da kim daha güzel ezberden okuyacak. He. Onlara filan ben de tabii işin doğrusu ezberden çok rahat okuyabileceğim bir metin. Çok iyi bir metin değil aslında. Kötü bir metin ama 60 kelimelik bir şey yani. Milletvekili sadece kanun çıkarmak değildir. Aynı zamanda kanaat önderliği gibi bir şey de vardır. Opinion leader falan dediğimiz şekilde. Hı hı. Ben de oturdum. Bunu nasıl değerlendirebiliriz? En azından bir kabartma yazı oldu. Körlerinde böyle bir yazılı metinden okuyabildiği falan gibi bir şeyimiz olsun, o mesajımız olsun diye şey yaptık. Bu da bence çok iyi oldu yani. Pek çok vatandaşımız kabartma yazı diye bir şeyin, körlerin eğitim görebildiğini mer bilmiyormuş. Bilmiyormuş, evet. O anlamda çok faydalı oldu. Hı hı, hı. O da güzel oldu. Yani o da bir yöntem yani işte. Evet. Kabartma yazının, metnin oluşturulması, orada nasıl okunacak, işte e, mikrofona nasıl tutulacak, elinizde bastonla gidiyorsunuz, bastonlara koyacaksınız evet, falan. Evet. Bunların hepsi tabii baştan aşağı bir şey. Siz bu bir anlamda
1: ihtiyaç. ilk milletvekili olduğunuz için en büyük zorlukları siz yaşadınız ama sizden evet. sonrakileri de bir yol açmış oldunuz. Tabii
2: tabii ben işte bu şeyler özellikle İşin doğrusu biraz hani mahrem konularda belki benim prestijimi karizmamız çizecek konularda anlatıyorum ki tecrübe hı hı. olsun insanlar. Ben evet. bir de Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyeliği yaptım. Orada da ilk görme engelli evet. evet. Oranın da ayrı kendine has sıkıntıları var. Bütün bunlarla ilgili çözümler üretilmesi gerekiyor. En iyi çözümde yaşamış bu noktalarda çözümleri bir şekilde benden daha iyi çözecekler de olacaktır inşallah. Evet. O yüzden bu tecrübelerini de anlatmaya çalışıyorum. Evet.
1: Peki sizin milletvekilliği yaptığınız süre boyunca vatandaşların en çok hangi talepleriyle karşılaştınız?
2: En çok istihdam, eğitim, bürokratik işlemler konusuydu. Hı hı. Çok ilginç bir şeydir. İyileşmek için yani özürlülüğünden kurtulmak için neredeyse hiç kimse gelmedi hı hı. diyebilirim yani.
1: Bu noktada Terim da engellilerin mi? önündeki en büyük sorunun herhalde sosyal hayata katılım ve iş bulma olduğunu çıkarıyoruz. Doğru Aslında
2: mudur? çok doğru. Yani şöyle vatandaşlarımızın kendilerinin... Farkında olabildiği problem bu aslında. Hmm. Yani bazen insanlar yaşadığının farkında olduğu problemin arkasındaki problemi göremeyebiliyor. Evet. Mesela iş problemi diyoruz ya aslında iş probleminin arka planında eğitim ve iş tecrübesi problemi. Yani iş kültürü diyelim hmm. tecrübesi de demeyelim. Mesela şimdi ben görme engelli birisiyim. Ben staj yapamıyorum. Yani kimse bana staj imkanı vermiyor. Dolayısıyla iş kültürüm, hı hı. mesai saati nedir, gecikmek neye mal olur, hı hı. işte patron kimdir, müdür kimdir, bir üst nedir, daha tecrübeli insan kimdir, nasıldır bunun şeyleri. Bu ilişkiler ağını filan bir türlü öğrenemiyorum. Mesela arka planda aslında iş bulmak veya bulduğu işte uzun süre kalabilmekteki sorun burada. Evet. Ya yani bir mesleki beceri bunlar olmuyor.
1: Engelli sorunlarına birazdan daha kapsamlı olarak değiniriz. Tamam. Şimdi yine bir müzik arası verelim. Sırada hangi şarkı olsun? Vallahi
2: Barış Manço'yu da çok severim. Hatta yakında bir kampanyamızın da yüzü olacak. O da ilk defa vefat etmiş birisi. Ölümünden sonra kampanya yüzü olacak şekilde. Enteresan Hayır. bir durum. Barış Manço'nun çok sevdiğim Anlıyorsun Değil Mi şarkısını çalabilirseniz.
0: bugün ya dön bana artık duyuyor musun beni ya çık git dünyanın anlıyorsun değil mi Enki bi Bir resmin kalmış bende tam ortadan yırtılmış hani siyah kazaklı biliyorsun değil mi gözlerimden süzülen birkaç damla anıdan İç sucaklığım var. Anlıyorsun değil mi? Zaman akmıyor sanki. Saatler durmuş bugün. Sonsuz yalnızlığımda bir tek sen varsın bugün. Ya dön bana artık. Duyuyor musun beni? Ya çık git dünyanın Anlıyorsun değil mi? Ya dön bana artık. Duyuyor musun beni? Ya çık git Anlıyorsun değil mi? Benim Enlerim Devam Ediyor
1: NTV Radyo'da benim enlerimde stüdyomuzda değerli bir konumumuz var. 22. ve 23. dönem İstanbul Milletvekili Lokman Ayvayı konuk ediyoruz. Türkiye'de engelli olmaktan biraz söz edelim. Zor mudur gerçekten? Yani, Diğer ülkelere kıyasladığınızda.
2: Barış Manço'nun anlıyorsun değil mi sözüyle de ilişkilendirerek anlatayım. Evet, lütfen. Çok empatik de bir durum. Hakikaten anlıyorsun değil mi diye sık sık birbirimize sormak lazım. Anlamak ya daha doğrusu ben anlamak istiyorum yani karşımdaki sizi arkadaşımı işte otobüste giderken yanımda oturan arkadaş falan. Şimdi engelli olarak ben de anlaşılmak istiyorum. Evet. Yani ben de doğru anlaşılmak istiyorum. Yani ya bu kör adam aşık olur mu? Tabii ki olurum yani. Hmm. İşte bu adam işte lüks konforu ihtiyacı var mıdır? Hava atmak ister mi? Tabii ki atmak isterim. Ben, ben de insanım yani. Evet. Her şeyiyle yani eğitim görmesem kaba davranırım. E i̇şte ahlak zafiyetlerim varsa hırsızlık yaparım. Anlatabildim mi? Yani eğitim. Özürlü birey de herhangi bir insan gibidir ve doğru anlaşılması lazım. İşte Sabancı Vakfı'nın bir araştırması oldu geçtiğimiz Mayıs ayında açıklandı. Arkasından Beyaz Ay'da bir araştırma yaptırdı. Bu vakfın araştırması şöyle. Diyor ki mesela özürlü komşunuzun olmasını ister misiniz? Hmm. Biliyor musunuz? Yüzde doksanlarda hayır diyor insanlar. Allah Allah. Ya, ya aklım almıyor yani. Ve sonra da düşünüyorum. Yani özürlü bir komşusu olması halinde ne yaşayacağını bilemediği için böyle bir tecrübesi olmadığı için belirsizlik istemiyor aslında hmm. özürlülükten ziyade ben böyle anlıyorum ya da işime... Şöyle de
1: olabilir <gülüyor> yani bana ayrıca görevler
2: düşecek bir Heh, sorumluluk üstlenmek istemiyorum belki onu da zannediyor olabilir. Vallahi ben sabahleyin çıkarken evden arkamdan bir anneyle bir çocuk böyle bıcır bıcır konuşarak geliyorlardı. Arkamda üç adım gerimden geldiklerini hissediyorum. E ben önden gidiyorum kapıyı açtım tuttum onlar da çıktı ve teşekkür hmm. ettiler. Evet. Sonraki kapıyı da açtım. Bu komşuluk ilişkisinde bir medeni ilişki benim ne zararım oldu ki diye düşünüyorum şimdi kendi kendime evet. o anneyle ile çocuğa.
1: Özürlü olmak ya da olmamak değil insan olmakla ilgili bir ha, şey sanırım. Yani
2: tabii tabii yani. Fırsat bulamadığım için de anlatamamış oluyorum kendimi. Evet, evet. Yani birlikte yürüyor olmak, birlikte yaşıyor olmak, birlikte eğitim görüyor olmak muhteşem bir şey. Evet. Birlikte okumak, yani biz de o yüzden inanın. Bütün kampanyalarımızı birlikte kelimesiyle kullanmaya evet. başladık. İşte birlikte okumamıza engel yoktan başladık. Hı hı. Eğitim her engel aşağıdan başladık. Birlikte okumamıza engel yok. Birlikte yürüyoruz var. Böyle böyle şey yapacağız. Çünkü yani et tırnak gibiyiz. Ben sizden ya da annemden çocuklarımdan nasıl ayrılabilirim? Yani evet. Nasıl bir gettoya gidebilirim ki yani?
1: Evet. Değil mi? Şimdi proje demişken, kampanya demişken milletvekilliğiniz e, süresince bir kampanyaya imza atmıştınız. Hatta Hayrun Nisa Gül hanımefendi de bu kampanya evet. büyük destek vermişti. Çok, Eğitim olsun, her engeli vallahi. aşar. Yani
2: aynen minnet duygusu içerisindeyim. Sizlerden, NTV, televizyonundan, radyodan, Ahmet Yeşiltepe'den. Evet. Yani çok arkadaştan, Celal Pir'den çok destekler aldık. Yani ben gerçekten basınımıza müteşekkirim. Bize çok sahip çıktılar inşallah böyle böyle değişeceğiz bakın o araştırmada çok benim tahmin ettiğimin zıttı bir sonuç çıktı. Ben aynı zamanda şunu da bekliyordum çocuklarınızla özürlü bir çocuğun aynı ortamda eğitimi görmesini ister misiniz sorusunda da yüzde yüzlerde hayır bekliyordum. Fakat demek ki kampanyamız çok işe yaradı ki Harunisa Hanım'la beraber yaptığımız kampanya. Çok işe yaradı ki %56'lara düşmüş o. Hmm. Bu muhteşem iş. Evet. Demek ki çalışırsak, evet. gayret edersek evet. bu belirsizliği, bu anlaşılmamayı gidermiş olacağız. İnsanlar özürler daha rahat anlamaya başlayacak. Atla deve olmadığını ya da öcü olmadığını görmüş olacak. Biz de bu işi yani daha mutlu bir hayatı, daha dengeli her insan açısından diyorum daha dengeli bir hayatı başarmış olacağız. Doğan Cüceloğlu diyor ki ben diyor her insanın çevresinde mutlaka bir özürlü kişinin olması Dostlar grubu içerisinde tavsiye ediyorum. Çünkü evet. bu hani paradigmalarını filan çok güzel e, değerlendirme fırsatı veriyor filan diye. Yani bizim dostumuzun böyle bir şeyi de oldu.
1: Hatta siz de bir e, söyleşinizde herkes körlüğü zaman zaman yaşamalı demişsiniz. Aynen <gülüyor> aynen.
2: Yani aslında yaşıyor da farkında olsan <gülüyor> <gülüyor>
1: Yani gördüğümüzü sanıp da görmediğimiz çok, çok anlarımız oluyor muhtemelen. Şimdi
2: bazen evde bir şey kayboluyor, ben buluyorum, tabii <gülüyor> kıs kıs gülüyorum.
1: <gülüyor> tabii bazen hmm. görmemek avantaja da dönüşebilir, çok, değil mi? Çok, çok avantajları var. Ne tür avantajlarını gördünüz?
2: <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şöyle, mesela en basitinde ben çoğu insanın karanlıkta niye hareket edemediklerini anlamıyorum. Hmm. Belediyede işte bu 94'ler 95'te çalışıyoruz. Gece 11-12'lere kadar çalışıyoruz hep böyle. Bir gün dediler ki Lokman şey yapalım da yukarıda toplantıyız Tayyip Bey'in orada toplantıdayız. Sen de ofiste odandan çantanı getir hı hı, eve tabii. bırakalım falan. Hı. Ondan sonra ben tam kalkıyordum otur otur dediler karanlık oralarda sen bulamazsın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Bir bot gülüyor> Dedim siz <gülüyor> bulabilecek misiniz? <gülüyor> Benim bulamadığım karanlıkta cinsiz nasıl olacaksın <gülüyor> Şimdi başka tabii çok fazla var. Mesela en basit şeylerden birisi. O topluluk içerisinde... Azınlıkta veya tek olduğunuz için çok evet. kolay öğreniliyor. Adınız biliniyor, hı hı. tanınıyorsunuz falan. Bu da tabii bir sürü işlerin kolaylaşmasına... Bu da bir avantaj tabii. Tabii çok büyük avantaj. Mesela evet. insanlar değil mi böyle bir iş görüşmesine falan gittiği zaman kırmızı giyerler, şu bu giyerler ki evet. akılda kalayım falan evet. diye. Bir de paradigmalarda enteresan bir şey var. Mesela inovasyon. Herkes rutine o kadar çok alışmıştır ki onun dışındakini o mevcuttan kurtulup düşünemez. Hı. Yani kendini soyutlayamıyor ortamdan. Mesela siz şimdi şu çevremizdeki duvarlar yok saymanız, saymakta çok zorlanırsınız. Ama benim için zaten görmediğim bir şey yani evet. zaten yoklar. Anlatabiliyor evet, muyum? Evet, evet. Yani bu çok önemli bir avantaj ve ben bunu çok kullanıyorum. Yani yeni bir şeyler ortaya koymada, inovasyon önermede, kreativite de. ben şuraya oturayım, size 50 tane proje önerebilirim. İnsanlar aslında gözlerinden hapsedilirler ya da gözlerinden mahkum edilirler. Bu ne demek istiyorum? Şöyle insanlar şimdi siz benim elbisemi görüyorsunuz, kıyafetimi görüyorsunuz. Diyorsunuz ki ha, tamam bu bilindik şekilde giymiş. Hı hı. Yani aslında ben size bir mesaj veriyorum. Yani sonra dışarı çıkıyorsunuz bir mesaj oradan alıyorsunuz. Trafik evet. tabelasından, reklam tabela, billboardlardan evet. işte arabanızın şekli, şemali. Yani bütün bunlar aslında sizin hayatınızı belirliyor. Hı. Ve bunu da sizi gözünüzden etkileyerek yapıyorlar. Başka bir şansları yok. Sınır
1: bir çerçeve çiziyor galiba.
2: Evet bir çerçeve çiziyor ve sizin onun dışına çıkmanıza müsaade etmiyorlar. Evet. Yani onların hepsi de zaten görülmek istiyor. Evet. Ya yani o anlamda sizi belirlemek, sizi yönetmek istiyorlar. Çok önemli şeyler yani çok söylüyorsunuz. önemli bir şey. O anlamda ben bunların hepsinden bağımsızım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> zaman zaman gören insanlar için üzüldüğüm oldu. Ayağım. <gülüyor> <gülüyor>
1: Peki çok güzel bir noktada ara verelim o zaman. Güzel evet. bir şarkıyla seçtiğiniz güzel bir şarkıyla ben, devam edeceğiz.
2: E, hüzünlü biraz hüzün falan da duyguları yaşatan kendisi de görme engelli bir bestekar olan Rodrigo'dan bir bölüm çalabilirsiniz. Gitar, gitar
1: koncertosundan. Gitar koncertosundan.
2: E, evet. e, i̇yi olur yani. Ve Rodrigo'nun niye bu mahzun hüzünlü bir besteği yaptığını da anlamış oluruz bu sohbetten sonra. Evet. Diye <gülüyor>
0: BB Radio
3: Benim enlerim.
1: Benim enlerimde NTV Radyo'da konuğumuz 22. ve 23. dönem İstanbul Milletvekili Lokman Ayva. Lokman Bey Türkiye'de engelliler için rol model olduğunuzu düşünüyor musunuz?
2: Zaman zaman olduğumu düşünüyorum ve bu benim sorumluluğumu da artırıyor. Yani davranışlarımı aslında bir nevi sınırlandırıyor da rahat hareket etmemi dengeliyor. Orada da şöyle bir gerekçe bularak şimdi ben doğal olmazsam, doğal hareket etmezsem İçimde gerçekte olmayan bir lokmanın Rol modeli ol olmuş olacağını düşünüyorum hı hı. Bu rol modeli olmayı da Kendim için bir onur sayarken bir de vazife olduğunu da Düşünüyorum çünkü hakikaten çok Tecrübe yaşadım yani işte bakanlar Kuruluyla oturup sohbet ettiğim Çok önemli insanlardan çok tecrübeler Bir sürü profesörlerden Mesela ben bu tanışmamızın Bu görüşmemizin Zenginleşerek çıkıyorum evet, Bu zenginleşmeyi de insanlara aktarmam gerektiğini Düşünüyorum böyle bir vazifem olduğunu Düşünüyorum o anlamda bir rol modellik var. Hatta hı hı. bunu da şöyle örneklendirebilirim. Bir gün Buyurun. bir haberler izliyorum. İki iki tane görme engelli gençle lise giden çocuklar röportaj yapıyorlar. Diyor ki çocuk, işte biz büyünce okuyacağız. Milletvekili olacağız Lokman Ayva gibi falan. Asla diyor onu da geçip bakan olacağız falan hmm. diyorlar. <gülüyor> ben de dedim o kadar kolay da iş. <gülüyor> Siz
1: bakan olmak istemediniz mi ya da öyle bir Şöyle, durumla karşılaştınız mı? Ben
2: aslında mı? şimdi de baktım ki gerek bakanlık gerek milletvekili benimle ilgili olarak benim alanımı daraltan şeyler. <Gülüyor> yani şimdi bakanlık çok zor bir şey. Milletvekili de çok zor bir şey. Mesela geçen de sabaha doğru uyandım televizyona bir bakayım dedim. Meclis şey televizyon diyorum internette hala açık. Dört dök gitti arkadaşlar. Şimdi bu çok kolay bir iş değil. Değil evet evet. Yani başka sorunlar var. Eşiniz anlayamayabiliyor. Çocuklarınız anlamıyor. Bakanlık bunun beş katı daha zor. Ama benim en büyük şansım, tesellim, avantajım benim çok sevdiğim insanlar ve benden kaliteli insanlar bakan oluyorlar. O yüzden de o arkadaşlarla onların bakan olması beni çok mutlu ediyor. Hem de beni rahatlatıyor. <gülüyor> Çünkü onların nimetlerinden yararlanıyorum. Evet. Zahmetlerine katlanmamı oluyorum. Katlanmıyorsunuz.
1: Gözünüzün açılması için hiç çaba sarf etmediğiniz doğru mu? Doğru. E neden yapmadınız? Yani
2: görüp de ne yapacağım ki? <gülüyor> Dünyanın kaç bıcağını göreyim daha. <gülüyor> Şimdi şöyle, yani işin doğrusu şu. Ben görme kabiliyetini kaybettikten sonra gördüğüm dönemden daha iyi şartlarda yaşadım. Birincisi bu. İkincisi, burada bir misyonum var benim. Görsem misyonum, yani kör arkadaşları inandırıcı olamayacağım özürlere inandırıcı olamayacağım. Yani ben anneye baba özürlü çocuğu olan anneye babaya da kızabiliyorum şu anda. Hı hı. Ama öbür türlü olsa di diyor ki anne baba e, sen öyle bir şeysin bizi rencide ediyorsun falan filan diyecek. Ama ben perde arkasın önünde hı hı. E, yaşıyorum ve bu katlanmaya değer bir şey eğer özürlülük bir sorunsa. Benim için çok şey değiştirmeyecek, hayatıma bir artısı olmayacak. O yüzden de niye yorulayım ki diyorum.
1: <gülüyor> Peki gördüğünüz günlerden hafızanızda en çok ne kaldı?
2: Körlükten sonra perspektifin görenler için önemli bir şey olduğunu fark ettim. Yani onu yaşıyorum. Yüz simalar var kalan. İşte eski sanatçılardan hı hı. işte Barış Manço'dur, Cem Karaca'dır, hı hı. Zeki Müren'dir. İşte siyasetçilerden hı hı. Sayın Demirel, Erbakan rahmetli. Alparslan Türk hepsini hatırlıyorum. Renkli televizyon yoktu ama renkli sinemaları hatırlıyorum. Ondan sonra benim şu anda hani görüyor olur olarak özlediğim bir tablo manzara şu. Onu hala zaman zaman görmek isterim şahsen. Böyle tarlalarda ortada buğday, kenarları, sınırları belirleyen yerde yeşil çim vardır. Evet. Onların arasında da böyle papatyalar, beyazlı, gelincikler e, falan. Gelincikler evet. Ha, bunların hepsi o tabloyu. Bir hmm. de Konya'da Haşaş olur. Onu evet. da bu, bu işte ne diyelim 80-100 santim yüksekliğinde u, tepesinde de böyle beyaz bir çiçek olur. Hı hı. Zaman zaman e, mor çiçekler çiçekli de olur. O da muhteşem bir manzaradır. Şöyle sabah 10 sularında o tabloyu görmek isterdim. Öz, yani özlediğiniz bir tablo. Evet.
1: Hayatta en çok neye şükredersiniz?
2: Valla hayatta en çok hakikati, gerçeği arıyor olmak, onun kaygısında olma, bilincinde olduğuma şükrediyorum gerçekten.
1: Engelliler için ya da bu memleket için bir şeyler yapmadığınız e, anlarınızda kendiniz ve aileniz için neler yaparsınız?
2: Kendim ve ailem için mesela bir konu araştırmak, ortalığı toparlamak, çocuklarımın Hı -hı. yatağını düzeltmek, Hı -hı. hoşuma gider işte çamaşırları toplamak.
1: <gülüyor> ne iyi babasınız yani?
2: <gülüyor> yani onları toplamak, sabah erken kalktığım zaman hani çayı koymak Hı -hı. kahvaltı için. Hı -hı. Onlar hoşuma gidiyor. Sonra çocuklar ders çalıştırmak, bir de... Beraber kahvaltı yaparken onlara tecrübelerimi fık hmm. anlatmak, fıkralar anlatmak evet. çok hoşuma gidiyor. Onlar da hoşuna gidiyor. Dinlemek istiyorlar.
1: O kadar yoğunsunuz ki bu anlar sizin için altın değerinde herhalde. Aa, hem
2: de nasıl? Evet. Yani o kadar tadını çıkarıyorum ki o son şeyine kadar hani ne, ne derler? Ee, son
1: anına kadar mı?
2: Son artık kalorisi mi diyelim, damlası hmm. mı diyelim her şeyinin böyle tadını çıkarmaya çalışıyorum.
1: Son soru, görenler neleri görmüyor, neleri duymuyor sizce?
2: Bence çok çok önemli bir şeyin farkında değil görenler. Gerçeği görmenin gerçek görmek olduğunun farkında değiller. Yani yüzeylere, fiziklere, cisimlere takılıp kalıyorlar. Bence en önemli şey hayatta gerçeği görmek. O da gözle olmuyor maalesef. Göz araçlardan birisi ama tek yöntem değil. O anlamda ben şahsen bütün dinleyicilerimizin, Hayatlarında bu konuşmadan sonra ne aklımızda kalsın Lokman isterdin derseler dinleyicilerimiz. Valla gerçeğin kaygısını sürekli hissetmeleri sürekli gerçeğin peşinde olmalarını çok isterdim. Yani bu cümle kalsın yeter.
1: Benim bu sözler üzerine söyleyecek hiçbir şeyim olmamalı zaten. Bu <gülüyor>
2: Çok teşekkür ederim.
1: Bir şarkıyla veda edeceğiz. Son şarkı ne olacak? Valla
2: aslında kalbimi yaktın diye bir şarkı vardı ama bu çok güzel sohbet oldu. Keşke böyle hani bir kadifeden kesesi o da çalsanız daha iyi olur. Kadife'den <gülüyor> süsü olsun tamam. Bırakmış Lokman
1: Ayva çok teşekkür ederiz. Onur verdiniz konuğumuz olduğunuz için. Çok mutlu ettiniz bizi. Estağfurullah
2: efendim. Valla ben çok mutlu oldum. Hem sizin yıllar önce sesinizi duymuş birisi olarak hem dinleyicilerimizle bu şeyleri paylaşma şansı, fırsatı verdiğiniz için. Hem de ben de bir radyo dinleyicisi olarak sürekli dinledim bu programda. Tahmin etmezdim yani ben de konuk olacağım. Bu duyguda da yaşattığınız için bir teşekkürüm ederim. Sağ olun.
1: İnşallah daha nice yıllar hayatımızda olursunuz.
2: İnşallah hep beraber.
1: Benim enlerim sona eriyor. Yeni bir programda buluşmak üzere. hoşça Hoşçakalın.
4: Kadife'den kesesi Kahveden gelir sesi Oturmuş kumar oynar Ciğerimin, ciğerimin köşesi Aman yallah Aman ya Allah, İstanbul yolla, yolla, yolla, yolla, yar yolla Kadife yastığım yok Odağına bastığım yok Kitaba el basarım Senden başka Senden başka Dostum yok Aman yallah yolna yolla Aman yalla ıstan bu yollla yollla yollla yar yollla
3: benim ellerim sona erdi.